0: w pierwszym podcaście rolniczym na Ugorze. Ja nazywam się Tomasz Hase i zadaję pytania na najważniejsze tematy rolnicze w Polsce. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z doktorem habilitowanym Łukaszem Sobiechem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o adjuwantach, jaką rolę odgrywają te preparaty we współczesnym rolnictwie, czy mogą wspomóc ochronę przed szkodnikami oraz obalamy mit dotyczący działania sulfonylomoczników. Zostańcie z nami. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Panie doktorze, jesteśmy w biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Brzmi dumnie. Proszę powiedzieć, jaki był cel powstania tej jednostki? Jak sama nazwa mówi, biocentrum,
1: w tym Centrum Nauk Biologicznych, rozpoczynamy od samej głębi roślin, bo zaczynamy od genetyki, zaczynamy od bioinżynierii, czyli katedra biotechnologii. Tutaj zaczynamy wręcz można powiedzieć montaż przy genach roślin. Dalej mamy katedrę genetyki i hodowli roślin, która tworzy nowe odmiany i wprowadza te rozwiązania bezpośrednio do praktyki. Mamy też swoje odmiany SOI na przykład w rejestrze. No i W kolejnym etapie przechodzimy do tych zastosowań typowo polowych, czyli katedra agronomii, katedra łąkarstwa i katedra agronomii, która jest mi najbliższa ze względu na miejsce realizacji moich badań naukowych i też pasji naukowych. Także tutaj tutaj jest serce tego wdrażania bezpośrednio badań do praktyki rolniczej.
0: Super, dobrze, że Pan powiedział o, o tej pasji, bo o to właśnie chciałem Pana teraz zapytać. Jakie obszary rolnictwa są w centrum Pana zainteresowań w szczególności?
1: To znaczy, na co dzień zajmuję się badaniami herbicydów, adiowantów oraz regulatorów wzrostu. Ta moja część nauki polega nie tylko na badaniu efektywności i skuteczności tych rozwiązań w warunkach polowych, ale również formulacji jakości tych preparatów, jak odróżnić je od siebie. Tutaj myślę, że poza tymi typowo badaniami naukowymi, dużym plusem naszej jednostki, czyli Katedry Agronomii, jest to, że realizujemy zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, mamy pozwolenie na badanie efektywności środków ochrony roślin, dopuszczające je nie tylko na rynek polski, ale, ale mówimy tu o pozwoleniach europejskich, więc uważam, że mamy bardzo dobry przegląd również rozwiązań, które będą nadchodziły, które polscy rolnicy będą mogli Stosować na swoich polach i to pozwala nam w pewien sposób też dostosowywać się do pewnych trendów badawczych, które cały czas, można powiedzieć, mocno zmieniają to, co, co, co dzieje się dzisiaj w technologiach uprawy konkretnych roślin. No, mamy zielony ład, który Myślę, że zaskoczył wiele czołowych czołowych producentów na, na, na rynku, co dopiero samych rolników, więc my możemy też śledząc te bieżące trendy naukowe, ale też trendy rynkowe, zgodnie z tym co widzimy, co dzieje się w badaniach w naszej jednostce, dostosowywać te najlepsze rozwiązania właśnie dla polskiego rolnika.
0: Wspomniał Pan o adiwantach, wspomniał Pan o regulatorach wzrostu i mam takie wrażenie, że lepiej trafić nie mogliśmy dzisiaj. Także wiele pracy poświęcił Pan tym, tym rodzajom, typom środków ochrony roślin. Proszę powiedzieć, co to są za preparaty i czy rzeczywiście są one potrzebne? Bo przecież tyle się mówi o formulacjach, zresztą sam Pan powiedział o nośnikach, o formulacjach już zawartych w środkach ochrony roślin. Czy dodawanie dodatkowych preparatów w postaci adiuwantów, kondycjonerów wody ma sens. Co one wnoszą?
1: Dokładnie. Widzimy od samego początku, że sama definicja adiuwanta mówi o substancji, która wspomaga działanie. Tak jak Pan powiedział, one mogą modyfikować preparaty już istniejące, ale również adiuwanty mogą być w składzie konkretnych preparatów, konkretnych środków ochrony roślin, nawozów do listnych i, i innych preparatów, również preparatów biologicznych. Co za tym idzie, nie zawsze producentowi uda przygotować się gotowy preparat, który zawiera odpowiednią ilość nośników, adiowantów w swoim składzie. Po drugiej stronie spróbujmy wyjść od strony rolnika. Rolnik oczekuje preparatu, który jest stabilny, który dobrze się miesza, który łatwo się przechowuje, który jest Odpowiedni, przez odpowiednio długi czas spełnia swoje parametry, no ale przede wszystkim nie stwarza rolnikowi problemów. Po drugiej stronie mamy osobę, która formułuje, czy zespół badaczy, który formułuje taki preparat, i oni również muszą spełnić te wszystkie kryteria, które nie zawsze są możliwe do, do wykonania. Przykład zobaczmy, chociażby nikosulfuron. Mamy na rynku blisko 60 preparatów zawierających tą substancję. Możemy przy regulatorach wzrostu powiedzieć, ile mamy preparatów takich jak np. trineksapak etylu, również w różnych formulacjach, w jaki sposób one wpływają na możliwość zastosowania tych preparatów, w jaki sposób one wpływają na kompatybilność tych preparatów. To właśnie odpowiedni dobór tego typu nośników na etapie produkcji, który nie zawsze jest możliwy w takim stosunku, jakim byśmy sobie życzyli, ale też zastosowanie konkretnych rozwiązań. Tu dochodzimy do etapu, czy... Tańsze rozwiązania, które można powiedzieć cieszą rolników ze względu na niską cenę zastosowania są odpowiednio dobrze dobrane i dopracowane formulacyjnie, więc często te słabsze substancje, czy znane od lat o słabszych formulacjach warto zwłaszcza uzupełnić zewnętrznym adiowantem. Oczywiście patrząc też na nowości rynkowe, one również nie zawsze zawierają wystarczającą ilość adiowanta, także tutaj oczywiście też wskazany jest dodatek adiowanta Przykładem mamy wielu produktów, które były wprowadzane w ostatnich latach, czy czy, czy na przykład po stronie herbicydów, były sprzedawane osobno z adiowantem. Dopiero później producentowi udało się stworzyć stabilną formulację, tą, którą oczekuje rolnik. I i dopiero po paru latach możliwe było zastosowanie gotowej formulacji z już wbudowanym adiowantem. Czyli widzimy, to nie są procesy łatwe do przygotowania po stronie technologii. Czyli pamiętamy o formulacjach wcześniej, wymienionych. Natomiast tym trzecim elementem, myślę bardzo ważnym, będą warunki meteo. I tutaj w szczególności zwrócimy uwagę na dwa parametry. Odpowiednia wilgotność powietrza, która powinna być wysoka po to, aby środki ochrony roślin lepiej działały, ale też optymalna temperatura, czyli temperatura na poziomie kilkunastu stopni. Zwróćmy uwagę, że w wielu miejscach, czy w wielu momentach aplikacji temperatura jest zbyt niska, Czyli roślina może być okryta mocną barierą woskową, słabiej pobrać pewną substancję, czy to będzie regulator, czy to będzie herbicyd czy fungicyd, ale mogą być to też zbyt wysokie temperatury, bardzo intensywne planowanie, znoszenie, czy zbyt intensywny wiatr, który, który będzie powodował, że mniejsza ilość cie, cieczy, która zostaje wypryskana pod tak zwanej atomizacji z rozpylacza, nie dociera po prostu do celu, bo jest znoszona przez... Choć chociażby takie czynniki jak zbyt intensywny wiatr. Więc analizując te trzy parametry, w szczególności ważne warunki meteo, ale też niewłaściwa ilość substancji w preparatach już istniejących, ale finalnie odpowiedni dobór substancji do konkretnego preparatu.
0: To przejdźmy w takim razie do działania samych tych preparatów, na jakiej zasadzie to się odbywa, czy można też wyróżnić wśród nich jakieś specjalne grupy? Tak jak powiedziałem
1: już wcześniej, mamy podział ze względu na substancje aktywujące, czyli te, które działają na liściu, rozpuszczają nam barierę wosku, mogą być to adiowanty olejowe, ale mogą być to również surfaktanty, czyli po prostu związki powierzchniowo czynne. Natomiast pewne rzeczy już dzieją się na etapie mieszania cieczy w opryskiwaczu, chociaż niektóre badania mówią, że ten proces zachodzi dopiero na liściu. To dopiero na liściu mamy wytrącenia się na przykład związków wapnia i magnezu. Stąd wskazane jest dbanie o parametry cieczy opryskowej, takie jak przede wszystkim twardość wody. Tu dużą rolę odgrywają właśnie kondycjonery wody. Czyli przede wszystkim te podstawowe, wapń i magnez, to jest coś, co zna każdy z nas, bo widzi twardą wodę, którą stosuje w czajniku, widzi wytrącanie się, tak zwany kamień w czajniku. To jest tak zwana twardość przemiejąca wody. I to właśnie te dwa pierwiastki, wapń i magnez, powodują przyłączanie się do substancji czynnych, które stosujemy w rolnictwie, obniżając ich skuteczność. Kolejną rzeczą będzie pH cieczy opryskowej. Właściwe, optymalne pH cieczy opryskowej. Ono w szczególności będzie wpływało na rozpuszczalność wielu substancji. Tutaj możemy powiedzieć, dorobiliśmy się nawet pewnych kilku mitów. Mówi się o tym, że sulfony lomoczników nie powinno stosować się w niskim pH. Oczywiście sulfony lomoczniki dużo lepiej rozpuszczają się w wyższym pH, ale zobaczmy, mamy na to wiele badań naukowych, bardzo dobrze działają w niskim pycha pytanie, jak często możemy stosować lomoczniki same. Zazwyczaj łączymy je z innymi substancjami wtedy to wysokie pH nie jest już korzystne dla tego typu rozwiązań, więc mamy tu proste rozwiązanie. Właściwa kolejność mieszania cieczy, czyli pierwszy dodać lomocznik, który dobrze rozpuści nam się w wodzie, która ma na przykład pH koło 7, a dopiero później użycie substancji, która obniży nam pH, czy ograniczy nam twardość wody, tak zwaną sekwestrację Jonów wapnia i magnezu, możemy to zaobserwować już na etapie opryskiwacza, chociaż według wielu badań procesy te zachodzą dopiero na liściu. To tutaj widzimy to wytrącanie się osadów i depozytów.
0: Panie doktorze, jesteśmy u progu Zielonego Ładu. Niezależnie od emocji pozytywnych i negatywnych wokół tej strategii, czy widzi pan jakieś, jakiekolwiek miejsce w tej strategii dla adiwantów?
1: No zobaczmy, że zielony ład stawia nam bardzo ambitne wymaganie w obniżeniu zastosowania substancji czynnych poszczególnych środków ochrony roślin. Stąd adiowanty będą tutaj odgrywały istotną rolę w tym, aby optymalizować już zastosowaną ilość preparatów po to, aby chwasty były lepiej zwalczane przy mniejszej dawce, aby szkodniki były lepiej zwalczane, ale również sprawcy chorób. Stąd właściwy dobór adiowantów będzie miał tutaj kluczowe znaczenie, w prosty sposób weryfikowalne przez rolnika na polu, czyli dobre adiowanty będą tutaj odgrywały coraz większą rolę, ale zobaczmy, że wykorzystanie tych właściwości, które dają adiowanty, na przykład właściwości powierzchniowo czynne, mogą nam pomóc w rozwiązywaniu pewnych problemów, chociażby taki modelowy przykład zwalczanie szkodników. Jeżeli mówimy, że mamy problem z odpornościami na pyretro mamy monokulturę stosowania acetamiprydu, to ciekawym rozwiązaniem będzie wykorzystanie takich właściwości powierzchniowo czynnych, czy dobór takich składników, które będą w stanie mechanicznie zwalczyć szkodniki, czyli je po prostu unieruchomić poprzez Ogromne właściwości powierzchniowo czynne, mocne rozlanie się kropli na liściu, ale też dotarcie w odpowiednie miejsca, na przykład przedklinki owadów i mechaniczne ich unieszkodliwienie, które właśnie daje możliwość dzisiaj odpowiednia, można powiedzieć, fizyka cieczy opryskowej. I to jest ciekawa alternatywa w dobie właśnie Zielonego Ładu, zastosowanie metody mechanicznej, która w mechaniczny sposób unieszkodliwia szkodniki. Mało tego, jest to rozwiązanie zgodne z rozporządzeniem Unii Europejskiej, czyli jest to w pełni rozwiązanie rekomendowane na wielu rynkach
0: europejskich. To Ciekawe, czy mógłby Pan rozwinąć ewentualnie ten temat, bo tak jak ja to widzę, no brakuje, nam brakuje nam substancji aktywnych insektycydów. No te, które istnieją, też, też w jakiś sposób te szkodniki się uodparniają na nie. Czy, jak to działa? W jaki sposób, czy, czy takie rozwiązania są obecne? Jak, jak, jak to wygląda?
1: No mówiąc najprościej, metoda mechaniczna, czyli mechaniczne zwalczanie szkodnika. Nie mamy tutaj problemów z odpornością, bo możemy podać przykład, czy mamy uodpornione szkodniki na łapkę, na muchy? Nie, bo ona je fizycznie uszkadza. Tak samo fizycznie ciecz opryskowa, która ma bardzo niskie napięcie powierzchniowe dochodzące do 20 mN na metr, ma bardzo niski kąt przylegania cieczy opryskowej, czyli tą fizyką cieczy, którą tutaj modyfikujemy, plus ma zestaw substancji, które będą docierały do przedchlinek i blokowały, uniemożliwiały oddychanie szkodnikom, na przykład myszycom, takie rozwiązania są szczególnie polecane dla małych szkodników, które w łatwiejszy sposób można tą niewielką jednak ilością cieczy na poziomie 200-300 litrów na hektar unieruchomić. Czyli to są rozwiązania zgodne z zielonym ładem, które wykorzystują właśnie odpowiednie parametry cieczy opryskowej. Nie uzyskamy tego każdym związkiem powierzchniowo czynnym, nie uzyskamy tego każdą substancją, którą dodajemy do opryskiwaczy, ale takie tzw. Tak substancje o bardzo dobrych właściwościach powierzchniowo czynnych z wykorzystaniem substancji blokujących, tworzących tak tzw. siatkę na owadach, które które unieruchamiają je, doprowadzają właśnie do ich mechanicznego wyeliminowania.
0: Wspomniał Pan o pracy Pana w centrum, w biocentrum nad regulatorami wzrostu. To są specyficzne środki ochrony roślin. To są jedyne środki ochrony roślin, które wpływają na roślinę uprawną, a nie na agrofagi. Czyli z tej perspektywy no, trzeba jednak, ingeruje się w gospodarkę hormonalną rośliny, trzeba jednak tutaj być ostrożnym. Jakie jest Pana zdanie na stosowaniu kon- kondycjonerów wody tudzież adiwantów razem z regulatorami wzrostu, i czy one, czy one mod- mogą pozytywnie modyfikować właśnie te regulatory, działanie tych regulatorów wzrostu?
1: Jeżeli mówimy o regulatorach wzrostu i ich mechanizmach działania, to tak jak Pan powiedział, nie jeden fizjolog roślin mógłby się chwycić za głowę, że rolnik ma takie narzędzie wpływania na rośliny. Oczywiście można w łatwy sposób popełnić tu pewne błędy, ale moje zdanie na podstawie badań, które do tej pory przeprowadziłem, mówi wprost, jeżeli stosujemy regulatory szybko W tych podstawowych fazach, czyli w momencie pierwszego kolanka, kiedy dobrze dobierzemy dawkę w zależności od warunków meteo, no zazwyczaj mamy problem z niskimi temperaturami. Stąd dodatek adiowantów, które będą wzmacniały działanie tego regulatora, będzie powodował ich lepszą efektywność. Co za tym idzie? Błędy popełnione już na początkowym etapie z regulacją będą nam się potęgowały w momencie wystąpienia dobrych warunków wilgotnościowych w późniejszym okresie wegetacji i często stosowanie regulatorów w bardzo dużych dawkach w późnych fazach rozwojowych blisko liścia flagowego, kiedy rozpoczyna się już okres generatywny rośliny, no tutaj mamy ten czynnik ryzyka jeszcze większy, dużo łatwiej wtedy obłąd. Stąd warto wykonać tą solidną podstawę, czyli ten zabieg regulacyjny, wykonać już na etapie początkowych aplikacji, czyli powiedzmy w tej fazie strzelenia, w fazie pierwszego kolanka, wtedy wykorzystać, zastosowania diowantów, które będą obniżały pH i, i obniżały twardość wody. Dla takich substancji będzie to szczególnie istotne jak CCC, czyli chlorechloromekfatu, czy proheksadion wapnia. Również istotne będzie zastosowanie surfaktantów, związków powierzchniowo czynnych do trineksapaku etylu. Zwróćmy uwagę, że tu komercyjnie widzimy rozwiązania gotowe już przez niektórych producentów na rynek wprowadzane całkowicie różnych formulacjach. W zależności od tego, jaki preparat jest, w jakiej jest formulacji, jest pozycjonowany na zabiegi szybsze, w niższych temperaturach, kiedy mamy większe ryzyko niezadziałania tej substancji. Stąd dobry dobór radiowanta często do słabszej formulacji może spowodować, że uzyskamy ten sam efekt, często w bardziej efektywny i
0: ekonomicznie, i skutecznościowo sposób. Rozumiem, to bardzo cenne, co Pan powiedział. Jakbym miał to zebrać, to tak, kondycjonery wody, adiuwanty na pewno pewno tak, z regulatorami wzrostu. Czy są jeszcze jakieś inne rodzaje środków ochrony roślin, z którymi można, trzeba, należy mieszać, do których należy dodawać kondycjonery wody? Albo czy są środki ochrony roślin, z którymi na przykład kategorycznie Pan powiedzmy mówi, że nie, nie mieszajmy tego razem?
1: No, zobaczmy, jaka jest nadrzędna rola środków ochrony roślin. Mają działania albo kontaktowe, albo systemiczne, czyli zależy nam albo na dobrym pokryciu rośliny, albo na dobrym pokryciu i wprowadzeniu ich do wnętrza rośliny. Więc tak naprawdę każdy preparat jest wykorzystywany przy użyciu wody, która jest nośnikiem, więc wszędzie te zasady będą występowały i jakość wody będzie kluczowa dla wszystkich preparatów, ale również problemy ze znoszeniem, z problemy z pobraniem substancji czynnej przez liść Widzę tutaj bardzo szerokie zastosowanie dla właściwie wszystkich środków ochrony roślin. Trudno mówić tu o pewnych wykluczeniach. Bardziej szukałbym pewnych rozwiązań optymalizacyjnych. Tak jak powiedzieliśmy na przykładzie regulatorów wzrostu, gdzie liczy się przede wszystkim jakość wody przy przy dwóch substancjach, a przy pozostałych właściwości powierzchniowo czynne. Zobaczmy, zwłaszcza jeżeli stosujemy bardzo szybko regulatory wzrostu. Może ten rok nie jest dobrym przykładem, ale kiedy chcemy dokrzewić zbożu, Zboża zaczynamy dokrzewiać, kiedy najlepsza faza na do dokrzewianie zbóż to przy, przy pomocy regulatorów wzrostu, to faza około trzech rozkrzewień. Czyli mamy wtedy stosunkowo niskie temperatury, więc wykorzystanie diwanta w takich warunkach powoduje jego lepsze działanie, większą efektywność, zabezpiecza nas przed niekorzystnymi warunkami. Czyli widzimy możliwość zastosowania. Adiowantów z regulatorami wzrostu, z fungicydami, z herbicydami, ale
0: również z nawozami dolistnymi. Zanim zadam ostatnie pytanie, chciałbym jeszcze dopytać, bo, bo jednak trzeba przyznać, że na rynku jest... Stosunkowo dużo ostatnimi czasy pojawiło się preparatów, kondycjonerów, wody, adiuwantów. Jak się, jak się w tym nie pogubić? Jak dobrać, powiedział Pan o tym, że ten dobór jest bardzo ważny, prawda? bo i formulacja samego adiuwantu musi pasować do formulacji środka ochrony roślin. Musimy wiedzieć jaką mamy wodę. Jak dobrać właściwie taki kondycjoner do grupy albo do konkretnych środków ochrony roślin?
1: Myślę, że to nie jest temat na jeden wykład, to temat na cały cykl wykładów, w tym momencie mógłbym zareklamować studia podyplomowe, które prowadzimy Proszę na naszej bardzo. uczelni, ale pamiętajmy, że przede wszystkim polegajmy na rekomendacjach dystrybutorów konkretnego produktu do konkretnego rozwiązania, czy wykorzystujmy narzędzia mobilne, jak aplikacje, które również ułatwiają dobór takich rozwiązań, jeżeli one poparte są badaniami naukowymi, badaniami polowymi, prowadzonymi w naszych warunkach, to na pewno są to rozwiązania pomocne.
0: Bardzo dziękuję. I ostatnie pytanie do Pana, w sumie najważniejsze, można powiedzieć, zadaję każdemu naszemu gościowi, jakie źródło wiedzy mógłby Pan polecić, takie powiedzmy przystępne, po lekturze, którego rolnik, klient mógłby dowiedzieć się czegoś więcej na temat adiuwantów, kondycjonerów wody?
1: Jeżeli mówimy o dywantach kondycjonerach wody, tutaj zdecydowanie na pierwszym miejscu polecę książki moich nauczycieli, moich profesorów. Na pewno książka herbicydy profesora Skrzypczaka, profesora Praczyka, ale również książka herbologia autorstwa pana profesora Woźnicy. To na pewno jako takie, można powiedzieć, solidne pozycje, które powinny znajdować się, są w tak przystępny sposób napisane, że powinny znaleźć się no na półkach wielu gospodarstw rolnych.
0: Dziękuję bardzo za te polecenia tych książek, bo akurat tak się składa, że herbologię profesora woźnicy czytałem i tam jest cały wykład, cały rozdział, przepraszam, o adiwantach i kondycjonerach wody, także serdecznie polecamy. No cóż, panie doktorze, bardzo panu dziękuję za dzisiejszy podcast. Naszym gościem był doktor habilitowany Łukasz Sobiek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dziękuję bardzo. W tym odcinku to już prawie wszystko. Gdybyście chcieli poczytać w przystępny sposób o technologii adiuwantów, jaką wartość wnoszą w codzienne opryski, to zapraszam serdecznie na stronę rolnikwie.pl, gdzie do pobrania jest najnowsze opracowanie Agri praktycznie właśnie o tej grupie preparatów. A my słyszymy się już za dwa tygodnie. Tymczasem...